0: 欢迎收听 Awesome Money， 我是威力，用知识让你的投资变得更加稳健。想知道上班族怎么开始投资吗？不论是通勤或是运动中的零碎时间，通过每一集的节目分享，慢慢的让你建立起属于你的理财深度。欢迎大家一起追踪我的 FB 威力财经角，或是订阅方格子威力财经生活随笔。目前频道是在周五跟周二的晚上八点上架。我的学习就是我的分享，喜欢节目的话可以分享给朋友收听，也欢迎大家跟我一起互动，一起学习。现在时间是2022年的6月2号晚上的1一点。五十分。今天的单元是威力研究室，用研究改变你的财商视野。今天的内容是零零九零七筛选方式来解析讨厌存电子股的存股救星呐、啊。开始我们今天主题的时间呐、啊，首先接续着上一次跟大家分享零零九零七，它在文宣上有一些介绍嘛。那我们一般去看一些 ETF 刚推出的时候，首先一定是先接触到文宣，然后你就会去想说，我到底要不要先去申购？因为一般来说 ，ETF 在上市之前呢、啊，首先都会有一些推广嘛，就让大家可以去申购。那如果你是来不及申购的朋友，那你应该会是等到上市了之后再去承接啦。但是最近的 ETF 给人家感觉就是上市之后通常都会跌一下，所以我觉得如果有新上市的 ETF 啊，各位不妨先稍微停看听一下，不一定说你要很急着去买。今天分享内容大概会有指数筛选机制怎么看，以及要适合什么投资人，另外就是筛选方式的解析，再来就是这个 ETF 到底有什么风险，再来收益平准金。的定义跟大家复习一下，再来是优点跟缺点，以及这档指数是被动还是主动投资，最后是威力的一些结语跟分享。首先来看到这个指数筛选机制怎么看啊？第一个呢，这个适合的投资人呢，如果你去观察它公开说明书，这一档指数呢，它是股票型指数，风险等级是 RR 五，也就是跟0050一样的风险等级啊。所以你在看这档 ETF 之前啊，你要先有这个认知，它的风险等级事实上是跟0050是相同等级的。并不一定是他文宣上所说的这样子的一个稳哦，但是呢，它到底是不是这么的稳定，必须要一段时间来做观察。不过这一档指数呢，它是选取景气循环、民生必需产业相关的产业为主，这个是他目前的组合内容啦，不代表说他以后的组合一定都会是这个样子，因为他的筛选里面呢是排除电子股为主，后面我们会来跟大家解释这一部分。那它适合能够承受基金净值波动大以及追求高报酬的投资人。威力的新的是啊。这里提到适合波动大，又跟文宣上写波动小，看起来有点矛盾啊。不过我想禁止波动这件事，其实你也是要看跟什么东西对比。如果跟0050或是0056来比，可能波动度相对是较低一些。所以你看啊，如果你翻开这个公开说明书啊，它头一句就跟你讲说它是适合你可以承受基金禁止波动大、追求高报酬的投资人哦。但是呢，这个跟广告文宣在宣传波动小，就是感觉让人家有点矛盾的感觉。公开说明书上里面有提到说，聚焦稳定配息以及存股概念的优质金融跟传产类股。那指数呢是选取三十档股票作为成分股。那存股的概念是买进并持有的策略，重视股票每年的股利发放，也就是说你是在意这个股利的人，你可能会想要选这一档 ETF。重视每年股利配发，用来获得稳定股息，适合你买进就持有的存股投资人，以及啊双月领息为目的，这个就是它的投。投资特色就是在公开说明书里面跟大家所讲的。接着我们来看一下这个筛选机制啊。首先呢，这个指数呢，它一定有股票池嘛。所谓股票池的概念，就是指说到底它筛选是要从什么母体里面筛选？是从一大堆股票里面直接筛选呢，还是它有特定的区分的产业来做筛选呢？这个就是你一开始要观察的重点。指数的股票池啊，视为上市普通股股票，取样的范围是指说不在台湾证券交易所产业。分类中里面电子工业的八大类股票哦，也就是说这里提到电子工业八大类股票，可能大家不是那么清楚嘛。我哪知道什么是电子八大股票啊？我们呢可以去参考这个台湾证交所的网站啊，有做一个说明，到底这个八大到底是什么八大、啊？电子工业里面啊，其实在证交所的分类里面有半导体业以及电脑及周边设备业，还有光电业，再来就是通信网路业以及电子零组件业，还有电子通路业，电子通路业。可能大家比较不是那么熟悉。如果你去看一些，比如说关于电子类股这些公司啊，你可能会注意到像大连大或是文业这些公司，有点像是电子业里面的百货公司或是通路商的概念啦、啊。再来就是资讯服务业以及其他电子业，其他电子业呢是无法归类在上面这几项的电子产业。那这以上呢，就是台湾证交所里面所规范的电子工业的八大产业。所以说啊，这个股票池啊，讲白话来说，就是去掉电子业后的台股上市公司大集合。也就是你只要在这个集合当中啊，都有机会被包含在股票池以内。那我们上市公司的产业类别啊，其实有哪些产业呢？在中华民国行业分类标准里面呢、啊，其实有去定义有哪些呢？像是水泥啊、食品、塑胶、纺织、电。机电器，还有一大堆像生计啊、玻璃啊这些油电燃气类这些。也就是说啊，其实你只要认知就是不在电子工业当中，其他的分类啊产业类别、啊、其实都包含在这个选股的池里面，就是股票池当中。所以不是只是看文宣上写说聚焦金融股跟船厂股，事实上还有很多的行业都有包含在里面啊。就是刚才所提的，你有一大堆，比如说像观光,光啊、航运啊、汽车、橡胶这些，其实都零零总总都还是包含在它的股票池当中。中，接着我们来看一下成分股的筛选标准。其实啊，它的筛选标准啊有几个点，大概有五点，就是第一个，你要先通过流动性筛选，所以通过流动性筛选就是一些流动性啊或是成交量比较低的公司，它就不会被选进来。再来就是选取市值前两百五十大的公司，也就是说市值比较大的公司啊优先纳入的意思啦、啊。第三个呢就是 ESG 的分数是前六十 percent， 第四个是最近三年每股盈余大于零啊，而且呢还要有配发股息哦，它是。而且也就是 e n d 的概念啦、啊。第五个就是以自由流通市值去排大到小的顺序，选取前30名，也就是他会去看流通的市值来去决定说这30名的选手到底是谁。其中啊，这个 ESG 分数，像台泥啊跟雅泥怎么会被选到这个成分股当中啊？其实有点令威力感到意外，因为一般来说像水泥业，它是有开采矿业嘛，它要挖矿嘛，去山里面挖。不知道大家有没有印象哦、啊？我们台湾的东部啊，好像有一块地，有一块山坡地啊，是被水泥业所挖的啊，然后还有居民去抗议哦。不知道大家对这个新闻有没有印象？因为东部的这些居民会觉得说，哎，水泥业在开采嘛，那挖的这些山啊，可能会导致，比如说山坡地的水土流失啊，或是在开采过程中可能对环境造成一些污染。像这种类型的公司，怎么反而它的 ESG 分数是打得很高呢？这个跟 m c i 里面所定义打分数的标准好像就有点不太一样。不晓得我国。ESG 评分方式为何啊？因为这个要细细研究。有兴趣的朋友啊，可以到吉宝结算所里面有一个网页，叫做“公司投资人关系整合平台”啊。啊，你如果你懒得打这个字，你就在 Google 上面打“台湾 ESG”， 你一定就找到这个网页。你可以去查询看看。威利啊，有去申请这个平台的登入的账号密码，不过啊，没有收到验证信呢，有可能不知道这个信跑去哪里了，可能要再研究看看。所以我也没办法登进去看啦，就密码一直都收不到啊。有有进一步兴趣的朋友，你可以去参考台泥的 ESG 网站，看起来是很用心在经营 ESG 这一块领域啊。所以在上集的内容啊，零零九零七的内容有跟大家分享到，你不要只是看说这个 ESG 的分数很高，你就认定说，哎，它是不是在某一块领域啊做的是非常好的？因为每一个 ESG 协会它所评断出来的这个分数的标准其实不太一样。就像威迪之前去研究 MCI 的 ESG， 明明像矿业这些东西，它应该是属于 ESG。分数是比较低的，可是，在台湾的标准里面好像不是这么一回事哦、喔。但是这个要细细研究。所以，当你在选择这档 ETF 的时候，你可能就要一个认知，好吧？那我就是要相信台湾的 ESG 的评分标准，那我就认定说它是有永续发展的公司啊。接着，我们来看一下这个权重的计算呢、啊？权重的计算其实它有分成两个部分哦、喔，就是有两个 part 啦。第一个就是股利率加权计算，以及成分股权重限制。股利率加权是。以近四季的现金股利的总和除以就是评估日那个时候的股价就很单纯嘛，就是四季的现金股利总和就是近一年的意思啊，近一年的现金股利加起来有没有？再除以说评估日那一天的股价，这样子你就可以算出它的折利率的嘛。成分股的权重限制是每档不能超过十 p 以及个股成分股权重不能够超过指标分数的五倍啊。其实啊，这个什么指标啊，它简单的去理解呢，是指说它用流通。市值占比加近三个月的平均成交量金额占比啊，相加之后除以二啦，也就是说用市值跟成交量的平均值当做一个指标，再去定一个五倍的定义啊，每档个股占成分股的权重上限。其实用数学上的理解就是啊，市值越大或者是成交量越大的公司，它的权重上限的门槛就越大。但是呢，它有设一个门槛，最多就是占成分股的十 percent 啊，不能再多了，就是那个十 percent 啊，成分股啊一。一年审核一次，看起来汰换的手续费不会太高啦。因为其实也只有三十档。由于筛选的方式还是用市值占比排序，如果公司都有赚钱，也有发股息，代表不一定每一档都会换，也有可能汰换率很低啊，这是蛮有可能的。接着就是筛选方式的解析啊。一般来说市值占比较大公司，往往也是什么产业的龙头嘛，它的股票流通性一定是不错啊，赚钱啊跟配息自然就不在话下。大公司基本上都会考虑到什么一。ESG 的部分嘛，以及像公司治理这些，因此啊，评分啊大多也不会太差。所以上面的筛选条件，用简单来思考一下，就是选择非电子工业的大公司，用市值来排名前三十名，再用近世纪的股息算值利率，计算这三十名的权重大小，就是这三十名选手啊，他的权重大小，股息值利率多寡影响到什么？权重的大小。接着呢，他怕有些公司值利率太高，导致权重太大，再加个上限。十 percent 的什么天顶盖？如果权重小于十 percent 的时候，用权重指标来计算权重，也就是市值越大，或者是成交量越大的公司，占成分股的比例权重就会越大。这档基金是以完全复制指数为主，净资产要求是在九十 percent 以上，要投资在指数的成分股。但是因为为了要追求绩效好一点，或是有资金调度的需求，会操作一些延伸性的金融商品，例如说是期货或是选择权的工具，让追踪绩效可以跟指数。接近到 100% 理论上啦，其实有很多朋友他去看这个成分股的内容的时候，往往都会有一个疑问，就为什么会有期货呢？为什么会有选择权呢？这些延伸性的金融商品啊，我不是要求稳嘛，怎么还是会有这些东西？各位可能要去理解一下，每档指数它在追踪这些成分股的时候，往往都会有绩效落差、追踪误差的这种可能性存在，所以它一定势必要保有一些弹性的空间，可以去做一些操作，比如说啊，他可能利用这个期货是选择权的工具啊。让指数的绩效啊，去追踪这个成分股的绩效啊，可以跟指数它的绩效是比较 m a p i n g 在一起的，哦，比较贴近在一起的。事实上，可不可以达到完全百分之一百？我是觉得可能不是这么可能啦，因为你要完全跟指数是一样的，理论上是不太可能，因为你还是要有一些手续费嘛，买卖成本。如果你只是光计算指数的话，指数本身就是指数啊，它没有买卖这些东西嘛，所以你要完全可以贴近，是到一百 percent， 我觉得是不太可能的，但是可以尽可能的接近。它接着来看一下 ETF 的风险哦。公开说明书上有提到一些风险。第一点呢，就是类股啊过度集中的风险。第二个是产业景气循环的风险。第三个是 ETF 流通性不足的问题。不过就上面几点，类股过度集中是有可能，因为是什么？它是排除电子业嘛。然后呢，照剩下的产业占比市值大的排进前30名。照目前有成分股可以看、啊，当然现在已经上市了，你也可以到永丰投信网站去看它的成分股内容。原则上60 percent 啊，还是金融股居多，这个市值占比又不会说一下改变很快，尤其你看像金融类股啊这些东西，它的市值占比不会一下改变的很快，所以蛮有可能啊，其实这成分股选进来之后，它的幅度改变不会太大，导致风险都有可能偏向金融股或是水泥类股，因为它是看市值嘛，你就想说一档公司它的市值有可能一下就突破很多嘛，除非它莫名其妙引进一个比如说比较大的股东，它的市值或是它被合并。它市值才有可能变得比较大一些，但是不太可能马上在一年之内它变化就这么大，一定是逐步的转变。所以你就可以去想说，它成分股有没有可能太换得很快？可能并不会这个样子哦，可能一年里面搞不好换个几档，这是比较有可能性的。再来的风险就是产业景气循环的风险。其实金融股啊，它也是有景气循环的，一般来说是配合央行的升息或是降息，资产的价格会有变化，而水泥业又与房地产的景气有关。因此，景气会有影响哦。不过，对于本来就有投资这些产业的朋友来说、啊，倒是一个方便的方式啊，避免掉你去单独投资个股的风险。当然啊，这个代价就是你要付出内扣费用了、啊。ETF 流通性的问题目前还看不出来，由于市面上已经有很多高股息的 ETF， 另外很多人喜欢存金融股，会直接存个股，不一定会选后面才出的 ETF。因此啊，这个流通性要再做观察。当然啊，就我们来观察它上市之后的流通性啊，是还算不错啦。不晓得之后会不会变化，所以我们还是要再观察一下。接着来跟大家讨论一下，复习一下收益平准金的定义。这一档基金它里面有内建收益平准金，就跟0 0 8 7八一样。因此先进来的领股息，后进来的领收益平准金，其实也算是一种公平的方式，也不至于说除权息前有些投资人他会去抢这个除权息行情嘛，导致这个买盘太多，影响到 ETF 的净值太多，也算是现在发行 ETF 的标配哦，就是你要。有这个收益平准金这个概念，因为市场上的接受度看起来是蛮好的。严格说起来，收益平准金的缺点就是在后进的资金会被先扣在收益平准金里面当中啊，也就是说没有全部都投入在投资的标的组合里面，因此可能对于基金的绩效会有一些打折，有一些折扣。不过这种追求配息的产品啊，也不失为一种折中的方式，让降低除权息影响股息的可能性可以降低，也增加了股价的稳定性。所以这种方式就看投资人喜不喜欢了、啊。不过。就零零八七八在市场上的热度来看啊，这收益平准金的方式应该是蛮受台湾纯股族的喜爱啦。当然呢、啊，你就有些人就会去想说啊，我这个钱啊，我刚买进去就放到这收益平准金，有点像是说我放进去的钱，它有一部分啊，先被放到另外一个账户，就另外一个口袋里面啊，没有通通放到要投资这些标的内容的那一个口袋里面，就心情就会就悲伤，就觉得说，哎，不对啊，这样子我的 ETF 的整体的绩效。要少了，我这一笔放在收益平准金里面的钱，这绩效报酬就被打折扣嘛？有些人真的是会这样子想的。不过我觉得这就是一种 trade off， 一种选择啦。你如果是希望说要有收益平准金带来的好处，例如说它不要被除权息影响到它的股价太多这件事情，那如果你扛胜的是这一点的话，那我相信你就不会太在意因为收益平准金这个制度导致绩效稍微差一点的这个问题。当然，你很 care 说啊，我就是因为有收益平准金这个制。制度啊，导致我的绩效可能会差一些的人啊，那你就不要去选有这种机制的 ETF 就好了。接着我们来看一下优点跟缺点啊，优点有哪些呢？第一点，从筛选方式里面你就可以看得出来，因为基本上它还是用市值占比来做排序，只是呢它扣掉电子工业的上市公司，再用近四季的股息计算值利率去排权重大小，也就是值利率越高的公司怎么样，权重越大啦。从上面的方法你就可以得知啊，大概这个成分股的变化应该不。不会太大，内控的费用可能比较低廉一点。如果喜欢目前成分股偏向金融、水泥业的朋友，应该可以作为参考。对于想要双月配或是自己排月月配的投资人来说，这档标的就会很好使用啦、啊。就是你可以跟其他的 ETF 搭配组合嘛，就可以自己排排看，搞不好就蛮好用的。第四个优点就是金融股的持股啊，以长年期来看，波动度通常相较于其他的类股是来的低一点，这个是有数据的嘛，大家自己去看，像 Good Info。上面就有有数据可以看了。接着来讨论到缺点的部分。第一点呢、啊，我们可以去思考一件事情，就是说他是做什么？双月配嘛，这是他主打他的强项。因为他强调他是首档双月配的 ETF， 等于说把本来的这三十档公司一年收到的股息与筛选股票产生的价差切成六等份给投资人。相关的处理股息以及配发的费用，应该会占比比其他的 ETF 来的高哦，这是有可能性的。你从他这个筛选的方式以及他的逻辑里面，你就就可以去思考到这一点哦，它的特点嘛，就是会有这个可能性。第二个就是产业可能都偏向金融跟水泥业，当然了、啊，未来有市值比较大产业也有可能会排进来啦，除非你本来就缺少这部分产业的朋友，或者是已经有相关个股，但是你想转成 ETF 的朋友啊，可能才会想要去使用。不然啊，这个产业就是比较过度集中一些，因为有些投资人的朋友，他可能本来就有买一些金融股嘛，那他可能也买了一些水泥业嘛，或是其他的类股。但是投资人朋友可能会想到说。那我买这些个股，要是这些个股啊里面要是今年配息不太好，那我可能这个配息就会比较难看一些。那我又想要做分散，我又不想要自己买一大堆股票自己管，那你去换成这种 ETF 就是很方便的一件事情。第三个就是文轩，虽然他要强调民生产业，但是如果市值占比不高啊，可能也不容易被选进入啦。民生产业其实还有很多啊，例如说像食品类股嘛，或者像是油电燃气啊这些公司，也是跟民生产业相关度比较。高。高，但是你去看现在成分股占比，这些比例都不会太重哦。所以如果你是比较想要说啊，我要学那个阿格力有没有那个投资达人阿格力，就是做这个民生选股产业的投资啊，你去选这一档的时候，你可能会发现说，哎、欸，我就比较喜欢，例如说像是百货通路、保亚啊，或者是像一些食品类股啊，你就会发现说，他可能有选到，但是他占比不是那么的重，可能跟你想要的投资方向会不太一样，因为有些朋友他就会想说。那我要跟民生相关很重，那我要有电燃气哦，占30趴，食品也占30趴哦。那比如说电信我也30趴，这样啊、哦，剩下十趴我随便买之类的。有些人他想要去投资他的民生类股啊，他会这样子去配。可是当你去投资这档 ETF 的时候，你就会去发现说，啊，靠腰那个市值大的就是那前面那几档，那你就会发现说，这个成分类股啊，一直都选不到你想要占比比较重的民生产业，这个是有可能的哦。好，所以我列为它为缺点之一的。如果你是比较希望说你要买的 ETF 是跟民生产业啊相关度比较高的，那甚至是你有指定说我要比如说油电燃气、食品类股啊，或是百货通路这些我要占比比较高的，那你买这档 ETF 可能就不如你所想，有可能市值占比不太高，也不容易被选入。第四个就是筛选条件上说没有要满足 5% 的殖利率啊，跟这个文宣上有一点差异。啊，你去看它的筛选条件上面啊，殖利率只是去决定什么权重占比。嘛，跟文宣上面说啊，这个要有股息值利率5 percent 啊，其实这个没有 promise 啊，因为你在这筛选条件里面就没写啊。第五个就是抛弃成长性吗？哦，如果你要把电子股当做成长性的话，可能算是缺点，因为威力有去看一些 YouTube 的说明啊，关于这00907的心得跟想法，别人的看法啦，那威力也去看了，有的人就会觉得说啊，这个是抛弃成长性，不过就威力的角度来看啊，在台湾的产业里面，产业的类别里面啊，电子股当然是算。是台湾的大中产业嘛？台湾就是以电子产业为主的一个国家嘛，所以你要说它是抛弃成长性吗？应该是说它是不选择电子股，你其他的这些，比如说金融股啊，或者是水泥产业啊，或者是其他的产业，它就是扣掉电子业的其他产业啊，这些也是台湾的一个整体的一个部分嘛，所以它会没有成长性吗？其实也不见得，只是它的成长性有没有电子股来得高，这个是一个问号啦。不过电子股它的变化趋势是比较快的。它的损益的变化也很高，所以你可能只能去想说，那我没有投资电子股，有可能我账上的浮亏啊，或者是观察 ETF 的净值变化，它波动度可能没有来的像是你买0050这样子来的大哦，或者是你去观察像0056它是电子股成分比较重的，你去观察，也许它的净值的变化是没有其他这种电子股占比比较重的 ETF 来的高。再来来讨论一下，这档指数是被动还是主动投资哦？个人觉得说比较像是去电子股的被动投资。只是加上了很多筛选条件，为了迎合投资大众的喜好，但是本质上还是看市值占比排序。不过，我想真的指数化的被动投资人啊，他不会去选择这档标的，因为这一档指数不足以代表大盘指数。好，所以如果你是一个很纯很纯的波哥头啊，这一档 ETF 它当然不能够代表大盘指数嘛？为什么？很单纯嘛，它扣掉电子业啦，电子业就是台湾的主要产业啊，所以不可以代表大盘指数，那你就不会是所谓的这个指。数。数化被动投资人他们所宣称的被动投资的 ETF 啊就不会是这个样子。结语的部分啊，威力认为说这一档 ETF 啊比较像是非电子产业的零零五零的概念。当然它加了很多东西进去嘛，一些这个筛选的机制。有些纯股族不喜欢存电子业哦，这真的有哦，有的人就不喜欢存电子业啊、哦。你去看一些纯股书，有些纯股老师就说电子业纯股不要哦，就是不买啊、哦，因为看不懂或者是变化太快了，他难以掌握这个产业的特性。那如果你也是讨厌电子业的朋友啊，那这。这档 ETF 就蛮适合你的，但是整个 ETF 的绩效蛮有可能会与金融股的相关性较高，搭配央行的升息啊，有可能未来一两年的效果会不错。好，预估啦，今年可能。台湾的央行也许会在升息两码左右，可能整年度大概是三码，这是威力所观察到的。所以搭配央行的升息，有可能未来一两年的效果会不错。但是绩效表现可能要看实际基金运作的状况来看，也许内扣总费用高也不一定啊。比起现有的0056来看啊，绩效似乎也没有赢过太多，但是波动度可能稍微低一点。如果不想直接投资在金融股个股或是水泥业个股的朋友啊，导师可以参考使用。当然你是比较 prefer 那些什么？食品股啊，或者是油电燃气这些民生产业类股占比要重的朋友，那可能这个就还不是那么适合你，因为它的市值权重没有金融股啊或者水泥类股来的大了。当然，未来有市值占比更大的公司啊，也会自动跑进去这个组合里面、啊，是相当的方便的。综合来说，这档 ETF 大概已经把这几年市场上投资人热衷的卖点都给它囊括进来了哈、哦。那有哪些特点是现在发行 ETF 啊很好的卖点呢？有哪些？第一个就是第一发。发行价适合小资族。第二个就是有收益平准金的制度，哦、啊，希望除权期行情不要影响到 ETF 净值的投资人。第三个就是配息次数多，一年六次啊，完胜其他的 ETF 啊。对于有现金流需求的投资人，应该就很适合。第四个就是你喜欢存金融股、水泥类股的投资人，可能就可以适合这一档 ETF。第五个就是重视近一年折利率计算权重，适合喜欢折利率高的投资人。第六个喜欢市值占比排序，喜欢这种。方式的投资人，就是你喜欢用市值占比来去排顺序的投资人，那你就很适合这一档。第七个有 ESG 筛选，喜欢永续经营主题的投资人。第八个就是你喜欢存股，但是不存电子股的投资人。好，就是把整个 ETF 它有哪些卖点，现在市面上啊所比较热门的一些卖点，其实这一档 ETF 它都包进来了。好，所以这个是蛮有意思的，你就可以去观察说，哎、欸，现在投信它到底要发行什么东西，会是大家比较喜爱的，那你可以想想。为什么你会喜爱这些特点？哦，这个是一个很好的问题。那最后补充一下，有些朋友他可能会在00878跟00907里面去做选择，可能会在想说我要买哪一档比较好。其实就上一集有跟大家分享，这两档 ETF 目前有三层的持股啊是重叠的，所以简单的评语就是 878， 它是就是有电子股存股的 ETF， 而且占比还不小。那907呢，就是把这个电子股给删了，不过筛选方式是不太一样的。虽然都有 ESG， 那878是看股利来排名，九零七是按照市值来排序这前三十名，再用折利率来决定权重。所以啊，你看哦，这筛选方式就有差异。如果你是喜欢用股利来排名，零零八七八呢，它的方法是折利率筛选公式是用股利分数等于零点二五乘上近一年的折利率，再加上零点七五近三年的平均折利率来进行排序。哦，所以它的方式是不太一样的。也就是说，如果你希望你的成分股的标的它是来看股利折利率这。这些东西来囊括到这三十名里面，那或者是你是用市值来排这三十名，也就是你只要去想这两点，你到底比较喜欢哪一点，那这个就是最适合你的 ETF。另外就是说，如果你不喜欢电子股的朋友，那你大概就没什么选择，你就是选择九零七，就是看每个人口味啦。有些人就是极度讨厌電,电子股当纯股，那九零七就不错啦。好啦，以上就是跟大家分享这一次关于零零九零七的一些相关的筛选方式。那我相信这样子的解释啊。啊，应该也算是蛮清楚的，所以你听完之后，如果有听不懂也没关系，后面可以再重听一次，或是等之后文稿上架之后啊，可以再来看一下结尾的部分，请大家可以分享节目给朋友收听，也可以到我们威力财经角 FB 里面逛逛，那下方也有威力财经角的支持方式。谢谢大家收听这一期节目，希望对大家有所帮助。好，记得要做订阅以及留言分享，总是单纯的快乐。期待下一次再见。